0: Hallo und herzlich willkommen zum Hörfehler Podcast. Mein Name ist Niki und ich begrüße in dieser siebten Ausgabe Michael Hein vom FC St. Pauli vom Millanton Podcast.
1: Jetzt haben wir am Sonntag das Lokalderby hier. Das ist Barney Mulhouse gegen, ja, gegen den USC Paloma. Das ist halt auch ein Barmbeker Verein. Es ist dann ja das Spiel des Zweiten, also wir sind Platz zwei. In den äh, Tabellen 17. sind da relativ abgeschlagen, aber es ist halt Battle auf Barmbek, nennen wir das.
0: Hörfehler Podcast. Den Hörfehler Podcast findet ihr unter und unter Facebook Hörfehler und natürlich auch bei Twitter unter ad.docococosta. <Sie> Ja, Michael, du bist eigentlich ein ganz besonderer Gast für mich, weil das Thema, über das wir heute reden, den FC St. Pauli, das begleitet mich sozusagen schon mein ganzes, ganzes Leben. Und als Blogger hatte ich mir schon immer mal gewünscht, mit jemandem von euch ein Interview zu machen. Aber irgendwie habe ich dann doch nie mich gewagt, das anzufragen. Du hast dich diesmal netterweise bereit erklärt dazu.
1: Ach, du hättest aber auch jeden anderen fragen können. Da gibt es bei uns ganz viele kompetente Menschen, davon mal abge abgesehen, die, die das gerne machen würden, auch, glaube ich.
0: War das schon bewusst so gewählt. Okay. Ganz genau, da sind wir dann eigentlich auch schon beim Stichpunkt oder Stichwort. Woher kennt man, also woher kann man dich kennen beim FC St. Pauli? Was machst du da so aktiv?
1: Ja, also ich bin ähm, derjenige oder ein Teil der, des Teams, das die ähm, Vorher-Nachher-Folgen äh, beim Miller-Ton macht. Also muss man kurz erklären: Der Miller-Ton ist halt äh, ein Podcast von Fans für Fans beim FC St. Pauli. Da gibt es eine monatliche Hauptsendung. Das macht wiederum ein anderes äh, Team und, ähm, ja, wir haben uns aber auf die Fahnen geschrieben, dass wir auch gerne immer äh, vor jedem äh, Punktspiel mit einem Fan der gegnerischen Mannschaft sprechen wollen, weil wir wissen wollen, wie es gerade im Verein aussieht, was ihn selbst äh, dazu bewegt, äh, bei seinem Verein zu sein, einfach so ein bisschen Näheres, äh, ja, mal zu hören und nach dem Spiel äh, sp ja, sprechen wir über das Spiel und ähm, nehmen das ein bisschen auseinander, was da sozusagen gelaufen ist, Tore, äh, Spielszenen und so weiter. Das ist immer so ein Format von, ich sag mal, so zwischen 20 und 30 Minuten pro Folge. Ich koordiniere das, habe aber ganz tolle Mitstreiter. Da gibt es den Yannick, den Alex, ähm, den Mike, den ähm, auf Twitter den Übersteiger. Und Mike koordiniert halt diese Hauptsendung auch überwiegend. Und ähm, ich bin, ja der Übersteiger, also dazu komme ich gleich nochmal. Ähm, ja, ich bin halt eigentlich äh, auf Mike aufmerksam geworden über Twitter und ähm, ja, ähm, wir sind dann irgendwie zusammengekommen, dass wir das zusammen machen wollen, irgendwie diese Vorher-Nachher-Folgen und mittlerweile sind wir halt vier, fünf Leute, weil das doch ein recht hoher Aufwand ist, den wir da treiben. Also es sind ja bei ohne Pokal sind das ja schon mal 66 Folgen äh, pro Saison, die wir auch versuchen hinzubekommen und ähm, ja, äh, die Haupt Das wäre eigentlich
0: das, das, ja. das wäre eigentlich das Spannende daran. Den gibt es schon relativ lange. Fußball-Podcasts im Allgemeinen eher nicht so. Also sprich, er war einer der Vorreiter, wenn man mal das Textilvergehen, mhm. das nochmal herausstellt. Aber danach ja. war eigentlich, glaube ich, der Millanton so, das ist ziemlich das Nächste.
1: Genau, da ist dann, der Mike der Initiator. Ich glaube auch, dass er das so als, als Vorbild auch sieht, das Textilvergehen. Und äh, das für ihn Ansporn war. Also man muss das nochmal ein bisschen weiter vorne anfangen. Den Übersteiger gibt es ja schon als Fanzine seit Anfang der 90er Jahre. Ist mal entstanden aus der aller, allerersten äh, Fanzine generell im deutschen Profifußball aus dem Milan -Toroa. Ähm, Diese ja Dieses Fanzine der Übersteiger äh, kommt, ähm, ja ich weiß gar nicht wie oft pro Saison, aber so gefühlt, äh, weiß ich nicht, äh, sechs bis acht Mal raus. Da es eine Redaktion und, und und ja, also die machen das. Nun hat sich natürlich auch irgendwie das Leben mit dem Internet weiterentwickelt. Mike hat dann irgendwann angefangen halt ja den Übersteiger Blog zu machen, hat dort halt regelmäßig ja parallel zu den Ausgaben im Print gebloggt und daraus wiederum entstanden ist dann halt Milan Ton als Podcast, der dann auch auf der Übersteiger Blogseite gehostet ist. Und äh, da ist die Hauptsendung auch immer noch, aber bei diesen Vorher-Nachher-Folgen war immer angedacht, dass wir das mal irgendwie ja, mit dem Verein zusammen machen. Da gibt es die Abteilung Fördernde Mitglieder, die AFM, die größte Abteilung äh, innerhalb äh, des Vereins FC St. Pauli. Ähm, ja, da werden auch ähm, ja diese Vorher-Nachher-Folgen immer noch ja, eingestellt, da kann man die hören. Allerdings ist das so, dass diese Seite, ja, im Prinzip keinen richtigen Podcast, also keine richtige Podcast-Infrastruktur bietet. Das heißt, wenn ich heute einen Podcast hören will, dann will ich den natürlich, wenn der publiziert ist, will ich ihn automatisch irgendwie auf meinem Smartphone bekommen. Das heißt, ich habe einen Podcatcher, also eine kleine App wo ich verschiedene Podcasts abonnieren kann und dann, ja, äh, kommen die da, werden automatisch downgeloadet. Und das ist natürlich irgendwie eigentlich der Service bei Podcast während man halt bei der AFM, man muss, ja, auf die auf die Webseite gehen und sich dann diesen Podcast halt äh, am Rechner im Prinzip äh, anhören, indem man darauf klickt ähm, Deswegen haben wir jetzt äh, diese Seite FC, äh, fcsp.hamburg ähm da haben wir eine komplette Infrastruktur und man kann uns halt bei iTunes abonnieren und äh, über ganz viele andere Wege. Aber äh, natürlich geht dann parallel, wenn ich ähm, oder wenn wir mit Folgen fertig sind, geht die Folge auch direkt an den Verein, an die AFM und ähm, ja, die publizieren das selbst auch nochmal und äh, ja, bewerben das halt auch in Social Media und so weiter. Insofern haben wir halt dann doch eine einigermaßen gute Reichweite, die man natürlich nicht immer so ganz genau sagen kann. bei bei Podcasts, aber ich sag mal so bei diesen Vorher-Nachher-Folgen sind das so vielleicht so 200, 300 Leute, die das dann regelmäßig hören. Und ich finde, ja, das ist beim Podcasten schon eine okaye Anzahl. Dafür lohnt sich das. Ich habe
0: deshalb gefragt mit dem frühen Zeitpunkt, weil man muss ja Gesprächsteilnehmer finden. Und bisher hat man nicht jeder zweite jetzt zum Beispiel im Podcast damals waren es ja noch ein paar weniger.
1: Mhm.
0: Wo habt ihr dann die Gesprächspartner gefunden oder wo ja. sucht ihr euch die Gesprächspartner?
1: Wir suchen uns die über Twitter. Also, das ist jetzt nicht für uns Grundvoraussetzung, dass derjenige auch selbst podcastet. Also wir haben jetzt diese Woche eine Folge mit dem ähm, Stefan gemacht von ähm, Paracast. Der ist halt Podcaster, das ist auch immer angenehmer, weil der natürlich dann als Podcaster weniger Berührungspunkte hat beim Sprechen. Aber im Allgemeinen sind die Gäste, die wir haben, keine Podcaster. Das heißt, ähm, ja, wir, wir gucken auf Twitter, wir, wir folgen halt äh, vielen Leuten innerhalb. Von, sag ich mal, anderen, anderen Vereinen, anderen Fans sehen und äh, insofern ja, kennen wir halt auch schon viele Leute, uns werden aber auch immer wieder neue Leute empfohlen was natürlich auch Sinn macht bei Aufsteigern oder so dass man halt natürlich mal guckt äh, wer kann da was sagen, das sind dann meistens auch Leute die vielleicht schon bloggen, die irgendwie ja ein großes Interesse am Verein haben also Blogger sind natürlich auch immer ein guter Gesprächspartner finde ich das stimmt wohl
0: okay dann sind wir glaube ich jetzt fällt mir erstmal zum Podcast nichts mehr ein das fan hast du ja schon erwähnt, den Übersteiger.
1: Genau, richtig. Ähm, ja, Kannst da du da noch ein bisschen genauer eingehen? <lacht> kann ich, ähm, ja, kann ich ein bisschen, aber ich habe damit, ähm, ja, mit dem Übersteiger an sich nichts zu tun, also mit dem, ja, mit der Printausgabe mhm. äh, Kann aber eigentlich sagen, ich würde einfach mal behaupten, dass es das, 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 ja, das relevanteste, ähm, ja, Produkt im Print ist von Fans für Fans, weil es halt schon so lange da ist, ganz einfach. Und da auch schon mittlerweile sozusagen die zweite, dritte Generation mit dran arbeitet. Und äh, ja, heute Abend spielen wir gegen Paderborn, da erscheint eine neue Ausgabe. Man kann das auch äh, ja im Abo bekommen und sogar als E-Paper im Abo. Äh, da kann man einfach mal äh, ja auf Übersteiger, ich weiß jetzt gar nicht die genaue Adresse, aber Übersteiger.de ist das. Und äh, ja wenn man daran interessiert ist an dem FC St. Pauli, äh, hätte man da halt auch irgendwie eine Anlaufstation und könnte dann das Ding abonnieren.
0: Der Übersteiger ist ja noch oldschool, also kauft man ja in der Regel gedruckt den, am Start.
1: Den, den kauft man gedruckt, aber ich glaube zu wissen, dass halt auch sehr viele Abonnenten halt äh, gar nicht aus Hamburg kommen. Das heißt, ja, die, die, halt, also die verschicken auch ganz klassisch und wenn du es heute auf dem, ja, auf dem Tablet lesen willst, hast du halt dann auch diese E-Paper-Ausgabe.
0: Aber früher... der da hat der Übersteiger ja noch Diskussionen angeregt oder ausgelöst, wie auch immer. Ist das heute noch der Fall? Also wird das Heft noch, hat das Heft noch den Stellenwert in Zeiten, in denen es dann halt auch zehn andere gute Blogs gibt, die man lesen kann?
1: Ja, das könnte dir wahrscheinlich eher der Mike beantworten. Aber ich würde mal behaupten, das hat an Relevanz abgenommen, ganz einfach, denke ich. Weil ähm, durch Blogs, wie du schon sagtest, durch durch Social Media gibt es halt viel, viel mehr... Äh, ja, also eigentlich Meinung, während halt dass der Übersteiger früher natürlich irgendwie so innerhalb der Fanszene schon so ein bisschen Erlangstellungsmerkmal hatte, innerhalb der 90er Jahre, würde ich mal so behaupten. Und ähm, ja, sind aber auch noch andere äh, ja, Fanszenes auf dem Markt, Markt. Markt gekommen mit der Zeit. Also ich glaube, wir hatten mal in Hochzeiten sechs oder sieben oder so und ich denke mal, jetzt haben wir auch mal noch fünf. Ähm, ja. Das ist eine Menge. Ja, also da, ja, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Fanszene beim FC St. Pauli eine sehr agile ist und ähm, wo, wo, wo es halt Meinungen gibt und wo sich viele Menschen ausdrücken wollen, weil es halt auch immer noch ein bisschen mehr ist als Fußball und ähm, ja, diese dieses Engagement findet sich dann auch wieder in, in verschiedenen sozusagen Produkten, sei es nun äh, Printausgaben oder auch äh, Blogs und ähm, ja
0: ja dieses mehr an Fußball und etc. Das kannst du mir jetzt mal genauer erklären, indem du mir erzählst, wie du zum FC St. Pauli gekommen bist? Was, <lacht> ja.
1: ja, wie bin ich zum FC St. Pauli gekommen? Ich würde es mal ganz platt sagen, aus Mangel an Alternativen in Hamburg bin ich, ich 89, also ich bin schon seit Mitte der 80er Jahre St. Pauli-Fan, habe dann aber als Zwölfjähriger mein erstes Spiel 89 erlebt das war ein Spiel gegen Borussia Dortmund und ich habe gerade nochmal geguckt, das haben wir mit 2 zu 1 gewonnen und ähm, ja, äh, durchspätete, relativ späte Tore von Golke und Zander <lacht> und das, ja, ich glaube, wenn du einfach 89 bei St. Pauli warst als Zwölfjähriger und du hast einmal diese Luft geatmet da, dann, dann ist der Weg einfach vorgezeichnet, ähm, dann, dann gibt es ja kein Raus mehr und den gibt's für mich auch nicht und gab's für mich auch nie. Also ich habe eigentlich seit 1990 eine Dauerkarte, das ist jetzt 26 Jahre her. Und äh, ja, hab, im Prinzip verpasse ich so pro Saison ein Heimspiel im Schnitt. Okay. Und habe da halt ja sehr, sehr viel spieler am Miller-Tor gesehen in den letzten 26 Jahren. Bin auch früher viel mehr auswärts gefahren, das schaffe ich heutzutage leider nicht mehr. So ist für mich aber auch nicht mehr so attraktiv. Ich vermisse so ein bisschen so, so Vereine wie, wie Oberhausen, Wattenscheid. Ähm
0: da bist du nicht der Einzige.
1: Und ähm, ja, es gibt also äh, es gibt da wenig Trigger, die, die mich dazu bewegen, irgendwie mal auswärts zu fahren. Das ist vielleicht mal Union Berlin oder ja. Weiß ich nicht, es gibt halt so, ich bin halt freundschaftlich verbunden mit Düsseldorf, da vielleicht mal hin, aber das ist es dann irgendwie auch schon. Ähm, wie
0: hast du als zwölfjähriger ja. das Stadion so wahrgenommen, wie du da hingekommen bist? Also was war das für dich? Ja, kannst du ja. dich schon noch dran erinnern? Okay. Ich meine, das war ja. eine andere Zeit wie heute. Heute sehen Stadien anders aus wie vor 30 Jahren, von daher.
1: Das stimmt. Also erstmal, ich weiß noch, wie ich halt quasi in diesen, diesen ja, in diesen Ground reingegangen bin und Du kennst halt diese Live-Atmosphäre nur aus dem Fernsehen. Und auf einmal bist du Teil davon, weil du mittendrin stehst. Und du denkst so, wow, das ist diese große Fußballbühne hier. Und die die war für mich extrem groß als Zwölfjähriger. Ne? Das, da waren diese Spieler auf dem auf dem Feld ähm, nicht weit weg. Früher war ja alles näher dran. Also ich habe ähm, die ersten 14 Jahre äh, als Fan auf der äh, ja, äh, in der Nordkurve gestanden ist so eine klassische St. Pauli-Entwicklung. Also man ist so als Butsche, sage ich mal, auf der Nord, in der Nordkurve gewesen, weil die Karten da einfach für Schüler am günstigsten äh, waren. Und äh, irgendwann wird man älter und dann geht man auf die Gegend gerade. Und ähm, ja, jetzt bin ich schon bestimmt sieben, acht Jahre äh, in einem Teil des Stadions, wo äh, Sitzplätze sind, wo wir uns aber alle drauf committet haben, nicht zu sitzen, sondern zu stehen. Und das ist halt sehr angenehm. Also man hat, ich habe meinen, meinen festen Platz, ich kenne alle. Äh, muss mich nicht irgendwo reindrängeln, kann aber trotzdem stehen, weil ich könnte auch Fußball live nicht im Sitzen ertragen. Dafür bin ich viel zu... Äh, ja, ich muss das irgendwie so körperlich auch ein bisschen ausleben und sitzen würde da gar nicht funktionieren. Ähm, ja, so, so so im Prinzip. Und ähm, ja, 89, ja, das war halt gleich ein Flüglig-Spiel, auch unter der Woche, so eine ganz komische Terminierung, da gab es noch äh, Live-Übertragung beim RTL, Uli Potowski und ähm, ja, das war mein erstes Erlebnis und das hat mich einfach so infiziert und so umgehauen, ähm, da diese diese Spieler zu sehen, die ich eigentlich nur ähm, ja sonst irgendwie aus dem Fernsehen kannte und das waren halt so Spieler wie Dirk Zander, Trulsen, ähm, Schlindwein, Golke Leonardo Manzi, auch gehasst, verdammt vergöttert, wollte ich gerade sagen, also äh, so eine, ja, Manzi hat mich auch über das mehrere war, Jahre begleitet, Leonardo Manzi.
0: Damit warst du eigentlich noch, damit warst du schon beim FC St. Pauli eigentlich, bevor es die Fanszene, wie man sie heute kennt, eigentlich so wirklich losging. Die ganze Infrastruktur, Fanladen gab es damals noch nicht, den Übersteiger
1: nicht. ja. Ja, Fanladen wurde, glaube ich, 91, 92 gegründet, weiß ich noch. Sven Brux saß da, äh, ich glaube, das war in der, was war das, Brigitten oder Tadenstraße, weiß ich nicht mehr genau. Saß in seiner Butze ganz alleine und hat dann irgendwie so ein paar fan verkauft und Auswärtsfahrten organisiert. Genau, mich würde,
0: ganz genau, das würde mich <lacht> nämlich interessieren, weil ich weiß aus der Zeit, dass der FC St. Pauli damals ja gar nicht so der Hype war, wie es heute der Fall ist oder wie es gerne gemacht wird, sondern dass damals in Osten oder auch in Darmstadt am Freitagabend spielt, da waren dann nicht wirklich so viele aus Hamburg Angereiste. Ja. Insgesamt und von daher, das war ja alles noch nicht, nicht in dem Maße, wie es ja. heute ist. Deshalb,
1: ja, klar. Ja. Also das ist aber glaube ich nicht eine Sache des FC St. Pauli, was du gerade sagtest, es sind weniger angereist. Der Fußball hat sich natürlich ganz anders entwickelt, generell. Ähm, äh, heute ist es viel klarer, dass du mit irgendwie mehreren hundert, mehreren tausend Leuten irgendwo zum Auswärtsspiel fährst. Mhm. Ich kann mal an diese Hauptsendung vom Millerton verweisen, die gerade gestern rausgekommen ist. Da hatten wir den, gehört? Genau, den Christoph Pieper auch zu Gast, ähm, die, bei uns der Medienkoordinator meines St. Pauli. Und äh, da hat dann Wilko aus dem Übersteiger, also ein Teil der Sendung ist immer, dass Wilko aus alten Übersteiger ähm, ja, Ausgaben vorliest. Und da sind die mit irgendwie 30 Leuten mit der Bahn nach Leipzig gefahren. Das hast du ja gehört wahrscheinlich. Mhm. Ne? Und, und das ja. war aber früher so. Also das war das, das, war nicht so wie heute. Ich glaube auch, in, unsere Ultra-Gruppierung USP hat da auch viel zu beigetragen, die sich 2002 gegründet haben, wo einfach jetzt ist klar, dass wenn wir irgendwo hinfahren, kommen wir mit mehreren, ja, mit bis zu drei, 4.000 Leuten manchmal an und, ähm, es ist halt alles organisierter, es gibt Busse vom Fanladen, es gibt USP, die organisieren. Äh, es gibt natürlich aber auch viele Leute, die, glaube ich, dann aus der jeweiligen Region kommen, weil St. Pauli über die Jahrzehnte oder über die letzten, sage ich mal, 28 Jahre einfach sehr viele Sympathisanten äh, in, im ganzen Land hat. Und da kommen natürlich auch sehr viele hin, um dann mal die Möglichkeit zu haben, St. Pauli live zu sehen. Ähm, ja, das merkt, man aber, das merkt man immer, wenn man mal so hört ja, wie dann der Dialekt ist eigentlich und ähm, wie man sieht, ähm, oder wenn man wenn man dann sieht, dass die zum Teil dann gar nicht mitsingen können, wenn es dann so ja um Fangesänge geht. Und es ist auch immer eine schwierige Sache manchmal, weil das sind zwar Sympathisanten, die sind aber gar nicht so sozialisiert eigentlich, wie wir St. Paulianer hier in Hamburg und Umgebung. Das heißt, wir atmen das Ganze ja auch politisch und so weiter. Und da hast du dann manchmal auch so ein paar Ausfallerscheinungen, ne? weil die sich dann so produzieren wie andere Fußballfans. Das lockt bei uns aber halt alles ein bisschen anders.
0: Ja, genau das ist ja... Ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, dass, wie ich das meine. Also, der Fanladen wurde ja, wie du gesagt hast, Anfang der 90er gegründet. Damals gab es ja überhaupt noch gerade keinen Verein, also keine Fanszene hatte dann ein eigenes Haus oder ein eigenes, eine mhm. eigene Kneipe am Start oder irgendwie was. Sprich, dieser Fanladen war ja schon als Idee was völlig Neues, was, was es vorher gar nicht gab.
1: Genau. Und die ähm, Fanszene
0: als ja. solche damals war ja auch nicht so weit gebildet, dass sie die Infrastruktur hat, die sie heute hat. Also, dass da Hefte verkauft werden, eigene Merchandise verkauft wird, etc. pp. Sprich, da muss ja jemand mit einer guten Idee da gesessen haben oder einige Leute mit einer guten Idee da gesessen haben oder muss ja auch einen Plan haben, was man im Fanladen machen will.
1: Ja. Also, historisch muss man nochmal ansetzen beim Fanladen ist das so, ich weiß jetzt nicht genau, wie der Träger heißt, ist aber einer sozusagen von der Stadt, der das gleiche auch für den HSV äh, ja gemacht hat, immer noch macht. Mhm. Also das ist halt ähm, so ein sag ich mal, Trägerverein. Und ähm, ich kann dir das jetzt nicht ganz genau sagen, weil ich da halt nicht so drin stecke. Da gibt es aber auch eine Folge übrigens beim Millanthron, da ist Sven Brooks zu Gast. Da erzählt er auch ein bisschen darüber. Können wir nochmal sonst verlinken oder kann ich dir nochmal einen Link schicken, ähm, wo er nochmal über den Fanladen mhm. spricht. Ähm, ja, aber das, das Ding ist halt natürlich, dass es bei St. Pauli von Anfang an, es gibt so viele Leute, die einfach das selbst in die Hand nehmen. Ähm, das, das ist bei uns so gelernt. Also wenn wir es nicht machen, macht es kein anderer. So, und ich glaube auch aus dieser politischen Haltung, die wir haben, die die aktive Fanszene, die wirklich sehr, sehr ähm, ja in dieses ganze Geschehen involviert ist, ähm, da, da passiert unheimlich viel. Also ja, auch heute immer noch. Ähm, und die wachsen auch zum Glück nach. Es gibt da halt Menschen, die halt wirklich, und, ja, die ziemlich engagiert sind. Und ich glaube, da sind wir, in, also da gibt es ganz wenige Vereine in Deutschland, wenn überhaupt, äh, wo das so ist. Also äh, wir sind in der Lage, uns selbst zu, selbst zu koordinieren und ähm, haben damit aber auch manchmal, sind dann auch, sag ich mal, in der Lage, auch mal, wenn, wenn beim Verein so Sachen passieren das dann auch mit der gewünschten Wirkung von unserer Seite aus auch sozusagen anzubringen und man hört halt auch auf uns. Das ist das, glaube ich, was den FC St. Pauli auch ausmacht, dass es halt ohne die Fans nicht geht. Das stimmt wohl.
0: Deswegen, weil wir jetzt gerade mit dem, mit dem politischen Engagement hatten. Ich meine, das ist gut politisches Engagement ist relativ. Aber morgen Abend oder heute Abend soll es ja eine Demonstration noch geben nach dem Spiel genau. in Sachen Stadionverbote. Diese Demonstration gibt es eigentlich grundsätzlich und regelmäßig. Ja. Aber in den letzten Wochen ist da wohl
1: ein bisschen was vorgefallen. Ja, ja die gab es halt früher mehr. Äh, sind jetzt wieder ja, angefangen, weil es halt aktuell halt eine größere Anzahl von Stadionverboten gab. Ähm, hängt zusammen mit einem Spiel beim VfB Lübeck, unserer ja, zweiten Herren, sage ich mal, unserer U23. Genaueres kann ich dazu gar nicht sagen, Also was da eigentlich genau passiert ist, weil das habe ich nie richtig nachvollzogen, aber darum geht es eigentlich auch gar nicht, sondern momentan geht es eigentlich darum, ähm, tja, dass unsere Exekutive in Hamburg ähm, über die Maßen in einer Art und Weise, die wir einfach nicht nachvollziehen können, die keiner nachvollziehen kann, Sprich, also mit äh, riesigen Aufgeboten beim Spiel gegen Leipzig, gegen Braunschweig. Gut, Braunschweig ist vielleicht immer noch ein bisschen mehr erklärbar, äh, aber ja, riesige Auf Aufgebote da auffährt und man denkt immer so, Entschuldigung, ist eigentlich ein Zweitligaspiel und es ist überhaupt nichts los. Und eigentlich steht ihr auch, wenn ihr irgendwie äh, schützen wollt, auch an der falschen Ecke, weil Du hast halt diese Sache von der Südkurve, von der Gegengerade, ziehen die Massen, also die St. Pauli-Fans, irgendwie über die Budapester weg. Da ist aber ma massiv irgendwie andrang gewesen von Polizei. Und ähm, ja, äh, eigentlich geht es momentan darum, einfach zu zeigen, dass wir eine Solidargemeinschaft sind als Fans und Präsenz zeigen und wir uns davon einfach nicht einschüchtern lassen. Das ist heute Abend. Im Prinzip, das ist heute Abend der vorrangige Aufhänger auch bei der ganzen Geschichte.
0: Mhm.
1: Und also wir, wir ja, ähm, der Fanladen hat das auch nochmal ganz genau erklärt, was da gerade los ist. Kannst du gerne auch nochmal verlinken. Und auch in der aktuellen melanton folge wird darüber gesprochen, äh, worum es da geht. Ja, also das ist, ist einfach nicht nachvollziehbar irgendwie. Äh, hörst du aus allen Ecken immer die... Äh, weiß nicht, Polizeigewerkschaften sagen, die Polizisten schieben so und so viele tausend Überstunden vor sich hin, haben kein Geld für Ausrüstung und dann hast du da die volle Maschinerie am Hals mit äh, ja, Wasserwerfer, die an, die, ja, die an Ecken stehen und ja, es ist halt auch so ein äußerst provokantes Auftreten der Polizei in Hamburg, was da einfach festzustellen ist und ähm, ja. Gibt es da, gibt's da irgende,
0: irgendwas, was du denkst, was dann Grund sein kann? Stehen irgendwelche Wahlen an oder muss, muss da jemand seine Stellung demonstrieren oder?
1: Ja, also es ist, ist immer auch ein bisschen so, wer hat den längeren? Das mhm. kommt mir so vor. Und äh, ja, aktuell haben wir jetzt politisch nichts. Nicht, also wir haben halt mit Andi Grote einen neuen Innensenator irgendwie. Und ähm, da bin ich mal gespannt, irgendwie, wie der damit jetzt mal so umgehen möchte. Ähm, der ist noch relativ frisch, der hat den Neumann abgelöst. Ich weiß gar nicht, wann das war. War das? Ende letzten Jahres, sondern also Anfang, ich weiß, war noch im letzten Jahr, im November, Dezember. Ja, aber sonst ist eigentlich nichts. Ich weiß nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, genau mit diesen Aktionen rechtfertigen sie dann auch ihre ganzen Überstunden. Und man, ja, es fühlt sich irgendwie total komplett überwacht und, und, und auch schikaniert, ganz einfach. Ne? Und ähm, ja, das Weil ist, wir ja so
0: gerne die Millanton-Ausgaben rezitieren dann ja habe ich dann auch eine und zwar mit eurem Präsidenten die Ausgabe
1: mit dem Oke okay. genau mhm.
0: das war so die hingen mir noch so ein paar Tage danach in den Klamotten drin, so also wenn man so will also sprich da habe ich dann doch ein paar Mal noch drüber so nachdenken müssen mhm. weil der Mann ja der hat halt eine Art gehabt ich weiß nicht also ich müsste jetzt mitten vielleicht nicht unbedingt ein Bier trinken aber das war schon <lacht> sehr ja der konnte einen begeistern für seine für die Art wie er vorhat den FC St. Pauli zu führen ja nimmt man das schon also Nimmst du das schon wahr, so innerhalb des Vereins, dass die Kommunikation ja. eine andere ist wie vorher? Ja,
1: oder ja. Ich, muss auch, ich muss auch ehrlich sagen, ich war nie Vereinsmitglied. Und mhm. in dem Augenblick, wo. Gab es da
0: bestimmten Grund für, dass du das nie gemacht hast? Es hat
1: mich nie interessiert. Ich bin dann immer eher so: Ach so, das ist so eher Vereinsmeierei, ist nicht meins. Ich bin mhm. Fan, dazu, ja, also dazu muss ich nicht Mitglied sein. Ich kann, ich kann auch andere Sachen organisieren, machen, tun. Aber in dem Augenblick, wo die, das neue Präsidium gewählt worden ist, und das sind alles oder viele Menschen dabei, die ich halt, die mich seit Jahren begleiten, die ich vom Sehen her kenne. Also das ist, die sind im Prinzip so wie du und ich. Und ähm, auch der Aufsichtsrat ist so zusammengesetzt, so dass es mir das Gefühl gab, ah, das, das ist jetzt mein Verein, also jetzt, jetzt muss ich auch eintreten, weil vielleicht machst du sowas auch irgendwann mal. Vielleicht bist du auch irgendwann mal dabei. Aber jetzt kannst du halt mitgestalten. Und ähm, ja, das war für mich so ein positives Signal gewesen.
0: Ja, es wirkt auch so, als will er alle mit ins Boot holen. ne? Also bei der Geschichte hm. sowohl die Fans. Also da geht da wirklich.
1: Ja. ja, also wir machen jetzt wieder Sachen nochmal ganz, ganz anders. Und ähm, es ist eine gute Kombination, die wir da haben. Also auf sportlicher Seite.
0: Mien. Ich habe das Gefühl, irgendwie kommt da so was Zeitgemäßes rein. Irgendwie so was Modernes, wo du das Gefühl hast, das ist jetzt mal eine andere Art von Trainingsmeierei sozusagen. Also ja. halt, der versucht eines Gegenteils davon.
1: Ja, also Oke ist zum Beispiel ein erfolgreicher Unternehmer. Er hat halt ein Start-up in der Musikbranche. Der weiß halt, wie man mit wenig Geld trotzdem gute Sachen machen kann. Und genau das transferiert er rüber in den Verein, seine Erfahrung und seine Denkweise. Und das passt genau zum FC St. Pauli, wie, wie ja, wie arsch auf einmal.
0: Wie, wie denkst du, steht der Verein aktuell eigentlich da? So, man sagt ja immer, die meisten Vereine oder ein FC St. Pauli, würde ich mal sagen, gehört zwischen Platz 15 in der Bundesliga und Platz 4 in der zweiten Liga irgendwo so dazwischen.
1: Ja. ja wir sind jetzt vierter, ne?
0: Ja genau. <lacht> Passt ja insofern.
1: Aber ja, es, es gab ist, mal diese, es gab mal diese Aus, äh, es gab mal diese Losung irgendwie. St. Pauli muss sich irgendwie, muss auf Dauer zu den Top 25 gehören. Sprich, wir haben 18 Erstligavereine, ja, geht dann bis zum siebten Platz in der zweiten Liga. Und ich glaube, diese Aussage vom damaligen Präsidium war halt auch so eine Bürde gewesen, weil, ja, wenn du es halt dann irgendwie, wenn du dann mal in der Saison 14. Da bist, dann bist du es halt nicht mehr. Also, ja. Ich, ich ja, glaube, ja, ich glaube nach wie vor, wenn wir. Wenn wir einmal aufsteigen, dann ja, ist das okay, dann haben wir das sportlich erreicht. Ich sehe uns und da fühle ich mich auch am wohlsten irgendwie als ein solider Zweitligist, der äh, ja, im oberen Drittel mitspielt. Da fühle ich mich sehr wohl mit. So eine Saison wie letzte Saison, wo wir da wirklich ja, 18 Spieltage, 20 Spieltage auf dem Abstiegsplatz waren, das war wahrscheinlich sogar noch mehr, und dann uns am letzten Tag dann retten, das brauche ich nicht äh, allzu oft.
0: Ne, das ist viel Nervenkitzel. Das stimmt. Ja. Um, was auch sehr interessant ist beim FC St. Pauli, ist die Geschichte, Salte Glasgow. Diese Freundschaft gibt es ja auch schon immens lang.
1: Oh ja. Jetzt muss ich
0: sagen, ich bin ein früherer splitter fan dieser gewesen. Ja. Und ich habe Raphael sein Heft vor allen Dingen deshalb geliebt, weil er halt immer irgendwie Berichte aus Glasgow oder aus Irland so insgesamt mit drin hatte nachher. Mhm. So Was da halt auch fernab der Stadien halt los ist. Mhm. Leider gibt es diese Informationsmöglichkeiten irgendwie nur noch begrenzt. Wie nimmst du das aktuell wahr? Oder wie ist das so aktuell, das Verhältnis zu Celtic? Ist es noch, wie vorher fährt man noch zu spielen?
1: Ja, also ich selbst war noch nie bei einem Spiel äh, ah. in Glasgow. Hab aber mh, hier in meinem Büro eine Bucketlist äh, zu hängen, wo, wo Ziele quasi draufstehen, die ich noch im Leben machen möchte. Und da steht das auch groß mit drauf. Also ich werde da irgendwann noch mal hinfahren. Ähm, also ich... Ich frage das, das deshalb, ja, ja. es
0: gab ja diesen, diesen Konflikt, wie man dann schon im Splitter damals lesen konnte, gab es ja dann bei Celtic schon den Konflikt, dass dann rebel leader verboten wurden, die mhm. Fans gesungen haben, dass ja. man zwingend sitzen musste, dass da Fans aus irgendwelchen Nichtigkeiten Stadionverbote aufgelegt bekamen. Mhm. Und das waren ja scheinbar zumeist halt irische Fans, von daher...
1: Mhm. Also so tief, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich bei Celtic jetzt auch nicht drin, aber ich kann sagen, dass... Man, also das ist auf jeden Fall, dass viele von St. Pauli immer noch rüberfahren, aber ich glaube, es sind auch so Gruppen. Du fährst ja nicht irgendwie mit mit tausend mit, äh, mit Mann zu Celtic oder ja. so, sondern das sind eher so, es gibt viele, die sind einfach Sympathisanten so ein von Celtic, die sind, das sieht man auch im Stadion, ne? es gibt halt viele, die haben halt Celtic Trikots auch an oder einen Schal und man sieht halt auch wirklich ja, viele Celtic-Fans, äh, die dann zum Spielen von St. Pauli kommen und äh, einmal im Jahr ist halt so eine große, ja so ein Wochenende eigentlich, ähm, wird dann immer verbunden, logischerweise irgendwie mit einem Heimspiel bei St. Pauli, dann kommen halt ja bestimmt so 500 bis 1000 Celtic-Fans her und es gibt eine große gemeinsame Party, ähm, die halt, also es gibt es auch schon seit äh, 20 Jahren, glaube ich, oder so, Die diese Party, das ist halt dieses Treffen dann und ähm, ich weiß auch von guten Freunden, die öfter mal da sind, die die sagen, wenn du halt da hinfährst, ähm, ja, und du bist, du die erkennen dich als Hamburger und du bist ein Pauli-Fan, ne? du hast sofort mit allen Gespräch und selbst der, der nur noch fünf, äh, weiß ich nicht, Pfund in der Tasche hat, gibt dir auf jeden Fall ein Bier aus, ne? also schon sehr herzlich und ähm, <lacht> das ist wirklich also eine sehr herzliche Kombination zwischen diesen beiden Vereinen und ähm, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sich das irgendwie großartig ändert oder das, das, das ist, ist einfach aber... so, das ist auch schon so gesetzt für mich, also da, da denke ich gar nicht mehr groß, ja, also groß drüber nach eigentlich. Ja, das ist eigentlich so
0: eine klassische Freundschaft, ne? die von, also von der kompletten Fanszene beider Vereine getragen wird. Genau. Wie das, genau. Aber die neuere, also was jetzt Schickeria oder so angeht, das ist, bezieht sich dann nur auf USP oder ist das dann auch im weiteren Rahmen?
1: Äh, du meinst jetzt Schickeria von, vom FC Bayern München? Genau, richtig. Das, meines Erachtens, ist so eine, so eine Ultra-Geschichte. Also da gibt es hm. halt Verbandlungen oder da gibt es halt eine, eine Freundschaft ja, zwischen USP und der Schickeria. Aber wie intensiv die gelebt wird, kann ich gar nicht genau beurteilen. Also man sieht öfter mal bei Bayern spielen St. Pauli Geschichten mhm. im Blog. Ich meine, bei der Schickeria ist ja in den letzten Jahren auch eine, auch eine Menge passiert und äh, die haben da ja auch kein einfaches Leben irgendwie und ähm, ja. Gibt es ja. auch andere
0: Freundschaften, die beim FC St. Pauli so vorherrschend
1: sind oder? Ja, also ich glaube Fanfreundschaften an sich ist so ich habe das nie ganz verstanden. Weil wenn, wenn es eine Freundschaft gibt, ist das eher so eine Sache, so die sich auf auf Menschenebene abspielt. Also ich kenne welche bei Fortuna Düsseldorf, mit denen verstehe ich mich gut und ich kann mit mhm. denen über Fußball reden. So Dann gibt es da eine Beziehung hin oder ich habe welche bei Union. Aber sowas wie wie früher so klassische Fanfreundschaften gibt es ja auch Bayern München und Bochum oder so ne, zum Beispiel. Mhm. Das hatten wir mal mit Köln. Das hängt noch zusammen mit der Saison 77. Da haben wir irgendwie hat Köln dann am letzten Spieltag glaube ich bei uns gewonnen oder irgendwas war da sind er Meister geworden. Ich glaube daher rührt das. Aber zu Köln habe ich nie, nie einen Bezug gehabt. Das war mir relativ egal irgendwie. Und das hat man auch gesehen. Das ist dann irgendwann ausgelaufen. Ne? Dann hat man man hat kaum noch diese Doppelschals gesehen. Wir hatten das auch mit 1860. So ja 1860 ist natürlich irgendwie in den letzten zehn Jahren extrem unsympathisch geworden, finde ich. Das stimmt. Und ähm, ja, da, da gibt es nicht viel. Also wie gesagt, äh, wir so, so in der aktiven Szene kennt natürlich viele Menschen, auch über die was über das Bloggen, über Twitter. Und mit denen äh, sind wir freundschaftlich verbunden. Und äh, ja, da gibt es auch einen Austausch. Ne? Und mhm. das, sind, ja, das sind viele verschiedene Vereine. Das kann durchaus auch mal ein Mensch sein, der beim Verein ist, den wir gar nicht mögen. Das macht uns aber nichts. Solange der cool ist, also das haben wir jetzt auch gerade wieder gehabt ähm, bei Leipzig. Das ist eher, da, da sind wir ja eher ja, emotionslos so. Oder, oder das ist halt eine Sache, die uns halt irgendwie so egal ist. Oder eher so, das ist halt ein völlig anderes Konstrukt, als wir das bevorzugen. Trotzdem sind wir gut in der Lage, mit dem rote Browserblock ein ordentliches Gespräch zu führen. Und das ist auch auf einer netten Art, Art und Weise
0: halt, ne? Ist ja ein sympathisches Kerlchen. Ja, genau. So, du hast mir gerade eben erzählt, dass du noch bei Barmbek Uhlenhorst aktiv bist. Ja, aktiv. Jetzt erklärst du <lacht> den Leuten vielleicht Barmbek Uhlenhorst? Wird nicht jeder kennen vermutlich. Wenn man nicht gerade in Hamburg oder in ich Hamburg dachte, das
1: wird. wäre so ein nationales Phänomen, Barmig Uhlenhorst. Also der der HSV kann Uhlenhorst. Mal eine Umfrage
0: in der <lacht> Fußgängerzone oder so machen. Mal gucken, ob die sich da ja, auskennen.
1: Ja, also der, der der vollständige Name ist HSV Barmig Uhlenhorst, Hamburger Sportverein Barmig Uhlenhorst. Das HSV muss ich leider mitnehmen bei dem Verein. Ähm, ja, bin ich seit ja, seit 15, 16 Jahren aktiv gewesen, früher als Spieler. Ich habe keine Zeit mehr zum Fußballspielen, aber ich bin auch, halt auch... Auch schon so hochklassig? Nee, ich habe in der zweiten gespielt, in der zweiten ah. Hm? Das war eher Kreisliga, Bezirksliga, ja, ah, Kreisliga, ich glaube, wir sind auch mal aufgestiegen, aber das war nicht, nicht Oberliga. Ähm, ja, und ähm, ich ja, bin halt, kenne halt sehr viele Leute im Verein, Präsidenten, Manager und so weiter. Und ja, ich mache halt ähm, bin Teil des Teams, das ähm, Pressearbeit, Social Media mitmacht. Wir sind da drei Leute und ähm, mir ist es immer wichtig, ich liebe Barmig Uhlenhorst und mich da auch, auch dazu engagieren. Ich habe das Glück, nicht weit vom Stadion entfernt zu wohnen. Und ähm, Barmig Uhlenhorst ist ja, ein Traditionsverein in Hamburg. Kennt man vielleicht daher, dass ähm, ja, Andi Brehme da früher gespielt hat. Sein Vater, Vater Brehme, war sehr lange Zeit auch Trainer, ist, glaube ich, auch sogar immer noch im Jugendbereich. Und ähm, wir haben auch in den 70er-Jahren mal eine Saison in der zweiten Liga gespielt, mhm. sind da aber auch gleich wieder glorreich abgestiegen, haben auch viele Spiele gar nicht im Barmbek bestritten, sondern äh, ja im HSV-Stadion, am Roten Baum, aus Kapazitätsgründen. Und äh, ja, dieses tolle alte Stadion im Barmbek ist jetzt äh, abgerissen worden im letzten Jahr. Ähm, Was, wie sah das Stadion aus? Das Na, das, das ist schon so vom gut. Feeling her, du hast ja mit dem Otzenpunk letztens gesprochen, von Altona mhm. 93, das ist schon vom Feeling her halt wie die adolf kampfbahn in Altona. Ähm, Ach, also wirklich
0: die schönen alten Tribune?
1: Schöner Rasenacker, äh, immer schwer zu pflegen gewesen, äh, Stadion äh, mit Holzbänken, altes Vereinsheim, alles, also wenn du da raufgekommen bist, hast du da wirklich 80 Jahre Fußball geatmet. Da, 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 da passt da einfach alles. Äh, nun ist dieses Stadion aber in begehrter, ja, wie soll ich sagen, Baulage in Barmbek. Ähm, und äh, es gab da, ja, es gab einen Deal mit der Stadt, äh, weil, ähm, ja, im Prinzip, ich weiß jetzt gar nicht, ob da jetzt Wohnhäuser raufkommen oder so äh, Gartenlauben, weil ich glaube, eigentlich hieß es mal, in der Nähe von dem Stadion müssen Gartenlauben weg, weil dort neue Häuser gebaut werden. Und die Gartenlauben kommen dann halt als Ausweich, Ausweichfläche äh, äh, ja, auf den Platz von, von Barmig-Uhlenhorst. Mhm. Ich muss da mal wieder vorbeifahren. Ich war da schon lange nicht mehr. Ähm, wie auch immer, äh, irgendwann wurde dann angefangen halt, äh, also wir haben im Prinzip von der Stadt dafür als Entschädigung ein komplett neues Stadion bekommen für mehrere Millionen Euro. Und ähm, das ist... ist das ist so
0: eine Hamburger Eigenart, weil bei Altona 93 ist das ja scheinbar genauso gelaufen oder soll das genauso laufen?
1: Kann nur, kann nur so laufen. Also in dem Augenblick, wo dir der, sag ich mal, das Gelände als Verein gehört, ist das ja die einzige Möglichkeit. Wenn die Stadt irgendwas äh, bauprojektlich äh, machen will dort, dann müssen sie dir einen Deal anbieten. Und der Deal kann ja nur sein, dass sie dir einen neuen Platz oder ein neues Stadion bauen. Okay.
0: Wie, wird das, wie wird das neue Stadion dann aussehen?
1: Also es ist fertig. Wir spielen seit... Januar an dem Stadion ist ein Stadion für ja, 2000 Zuschauer. Mit einer wunderschönen Tribüne. Überdacht mit Sitzplätzen, aber auch man kann halt im Grund auch stehen. Mit allem Pipapo, tolles Vereinsheim. Äh, mit Sauna drin für die, für die Spieler und äh, ja, mit allem, was man sich so, so ja, vorstellt. Einzige, was mir so ein bisschen missfällt ist, ähm, aber das ist heutzutage einfach so: es ist ein Kunstrasenplatz. Boah, ja. Und äh, ich kann immer noch nicht, ich kann mich damit immer noch nicht identifizieren. Also allein das Geräusch, wenn jemand gegen den Ball schlägt, es ist ein völlig anderes Geräusch als auf Rasen, als auf richtigen Naturrasen. Ne?
0: Ich finde auch, das ist ein anderer Fußball, also da sieht auch alles ganz anders aus.
1: Es ist, ist genau, finde ich auch. Aber das, äh, ja, muss ich mich dran gewöhnen. Hilft nichts, ist halt da. Vorteil ist halt irgendwie, äh, der Platz wird nicht mehr gesperrt. Früher war der halt bei uns sehr oft gesperrt. Jetzt könnt, kann durch die Woche hinweg drei, vier Mal die erste Herren trainieren. Die zweite Herren kann dort trainieren. Die erste alte Herren
0: kann Habt dort trainieren. Habt ihr den Stadionplatz bekommen oder hat die Stadt euch dann auch gleich mal noch ein paar Nebenplätze gewöhnt?
1: Wir haben immer schon Nebenplätze gehabt, die auch ja die auch in der Nähe sind die schon vor ein paar Jahren von ähm, Grandplatz auf Kunstrasen umgebaut worden sind da haben wir zwei das heißt wir haben jetzt komplett alles in Kunstrasen oh. macht Ach, aber ist auch wichtig für einen Verein Barney Unos ist ein sehr großer Verein ich sage jetzt einfach mal 50 Jugendmannschaften mhm, das ist viel. Äh, sechs Herrenmannschaften zwei drei alte Seniorenmannschaften wir haben eine Menge da Damenmannschaften also wir kommen bestimmt so auf weiß ich nicht ich sag jetzt mal 60 65 Mannschaften und ähm, so mit Kunstrasen kannst du natürlich da immer für eine optimale Belegung halt irgendwie äh, sorgen. Und ja. wir haben sogar noch die Möglichkeit, weil halt so sag ich mal größere Firmen in der Umgebung sind, da auch nochmal an Firmen dann auch zu vermieten, die Betriebssportspiele äh, dort ausrichten, um dann halt nochmal eine Einnahme zu generieren. Und das ist dann schon richtig für so einen Verein. Ne?
0: Ja. Wie viele Zuschauer hat denn beim Kuhn hast im Schnitt?
1: Also wir... Hatten, wir hatten am letzten Spiel 420. Mhm. Jetzt haben wir am Sonntag das Lokalderby hier. Das ist Barmig-Ullenhaus gegen, ja, gegen den USC Paloma. Das ist halt auch ein Barmbeker-Verein. Das ist dann ja das Spiel des Zweiten. Also wir sind Platz zwei. Gegen den äh, Tabellen-17 sind da relativ abgeschlagen. Aber es ist halt Battle of Barmbeek, nennen wir das. <lacht> Battle of Barmbeek ist Lokalderby. Und da kommen dann auch mal gut bei gutem Wetter 600, 700 Leute. Wir hatten beim letzten Spiel, als auf dem alten Platz, das war gegen Altona 93 übrigens, das war die Saisoneröffnung im Sommer, also jetzt in der Hinrunde, da waren halt, da war aus, ausverkauft, da waren irgendwie 1500, 2000 Leute da, weil A, der Platz abgerissen wird, sag ich mal danach, dann war Altona dabei und es war Saisoneröffnung, ne. Das war nochmal ein schönes, schönes Rahmenprogramm, dort den alten Platz zu verabschieden. Und äh, ja, wir, sind, wir sind, sind ziemlich erfolgreich irgendwie. Wir haben jetzt äh, sind auf Platz 2, haben letzte Saison auf Platz 3 äh, absolviert und den Hamburger Pokal gewonnen. Mhm. Gegen Condor und sind damit äh, in die erste DFB-Pokalrunde eingezogen und haben dann äh, gegen den SC Freiburg 0 zu 5 verloren. Aber es war halt für uns als Verein ein ganz besonderes Event natürlich, irgendwie ein Spiel auszurichten. Da war ich halt auch ein bisschen mit involviert, wo der SC Freiburg kommt. Und der SC Freiburg ist halt mega sympathisch. Alle, die da irgendwie arbeiten, machen, das ist unglaublich. Und das, die haben sich auch sehr wohl gefühlt bei uns. Wir sind für das Spiel ausgewichen in das Stadion nach Norderstedt. Norderstedt ist bei Hamburg, ist nicht mal direkt in Hamburg. Und hatten da aber, ja, ausverkauftes Haus, ein mega Ambiente, war alles toll. Und Freiburg hat sich auch total gefreut darüber. Nils Petersen mit vier Toren, den kannst du nicht stoppen. <lacht> Ja.
0: Barmik Uhlenhorst, sind die auch bei Gaza engagiert?
1: Bei Gaza?
0: Klotze aus. Ja, ja,
1: ja, klar. Also, das, ja, die machen da auch mit. Sieht man mal so an Transparenten und so weiter. Und es gibt ja so auch Aktionstage, ne? Genau. Und äh, ja, schon. Aber das macht auch, also Barmik Uhlenhorst, das ist auch so ein bisschen vielleicht die Verbindung zum FC St. Pauli, die hat eine sehr aktive Fanszene. Die stellen halt auch sehr viel auf, selbst auf die Beine und ähm, die kümmern sich um solche Sachen.
0: Was heißt, die, was heißt Fernsehen in dem, in dem Falle?
1: ja, naja, es gibt's gibt's schon länger? Oder? Es gibt den Barmbeker Pöbel, nennt er sich. Äh, kommt daher, dass einfach der Barmbeker Fan an sich sich, sich sich gerne laut, stark und reichlich äh, echauffiert, wenn irgendwas mal nicht läuft, gegen Schiedsrichter, gegen andere Mannschaften. Und äh, deswegen Barmbeker Pöbel. Und äh, ja, das sind. Äh, das ist nicht so ein Stamm von 50 Leuten mindestens, die wirklich jedes Spiel gucken, die auswärts mitfahren, die Trommeln haben, Schals, die Fahnen nähen, die da richtig halt was machen und der sehr engagiert sind. Und ähm, ja, mit Bambi kann, kann sich halt ziemlich viele identifizieren. Das ist ein Arbeiterviertel, ist ein Arbeiterverein, äh, ist grundsolide, es gab bei uns nie, was ja oftmals bei Amateurvereinen so der Fall ist, so, dann kommt mal der eine große Sponsor, ja. der dann für zwei Saisons irgendwie großartig ja äh, weiß ich nicht groß tanzt dann kommen halt teure Spieler und wenn der nicht mehr will geht er ja, sind alle wieder weg und der Verein ist immer noch da aber der ist dann ja in der Kreisliga verschwunden bei BU ist das so da sind alles Leute die sind intelligent die können wirtschaften und die würden nie auf so ein Modell setzen so und ähm, wir haben halt lieber 40 kleine Sponsoren als einen großen und ich glaube, das macht diesen Verein auch so, so sympathisch, dass da sehr grundsolide gearbeitet wird, ganz einfach.
0: Ja, für euch Regionalliga theoretisch zu stemmen?
1: Ich glaube, dass es heute kaum noch für einen Oberligisten zu stemmen. Mhm. Also ja, diese, dieser Gap zwischen Oberliga und Regionalliga ist ja mhm. mittlerweile wirklich so groß. Also in Hamburg, in der Oberliga meldet ja eigentlich keiner mehr irgendwie für die Regionalliga, auch wenn er da Meister wird. Selbst jetzt Dassendorf die letztes Jahr Meister geworden sind, die jetzt auch wieder auf Platz 1 stehen, die halt einen guten wirtschaftlichen Background haben, die selbst die machen das nicht, weil du einfach so viele Auflagen auch hast, die du dann erfüllen musst, also Sicherheitsauflagen, sanitäre Geschichten, bup, da gibt es so viele Geschichten, die du eigentlich als Amateurverein gar nicht mehr stemmen kannst.
0: Ist das Stadion nicht tauglich? Jetzt das
1: neue? Das kann ich gar nicht genau sagen. Das kann ich gar nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass bei uns die Regionalliga kein Thema wäre. Okay. Ich musste ja. mal nee, ich glaube sogar, das wäre nicht mal Regionalliga tauglich, weil um das zu erfüllen hätten wir noch mal, ja wäre das schon noch mal um so viel teurer geworden, dass wir das glaube ich ausgeschlossen haben. Aber ich würde mich da noch mal, noch mal schlau machen. Aber ich bin ja mal, dass es nicht von der Kapazität her nicht für die Regionalliga ausgelegt.
0: Okay jetzt, den ich dich jetzt schon mal da habe, dem Ochsenpunk habe ich die Frage ja auch gestellt und er hat mir erklärt, Altona 93 ist so und etwa die dritte Kraft in Hamburg. Wie, was ist denn deine Antwort darauf?
1: Ja, die dritte Kraft teile ich mir gerne mit dem Ochsenpunk. das ist schon in Ordnung. Nein, alt 193 gehört, also immer wenn mich jemand fragt, der jetzt vom Hamburger Fußball vielleicht nicht so viel Ahnung hat, sage ich immer, das ist HSV, das ist St. Pauli, das ist Altona 93, Victoria und Barmik Ulenhorst. Das sind so die fünf Traditionsvereine, sage ich mal. Und ich glaube, wir sollten das auf fünf ausweiten. Und ähm, die ersten beiden sind klar und die anderen drei, ja.
0: Vor allen die alle froh sein, dass ihr das dort habt. Denn ich glaube, das gibt es auch fast keine anderen Stadt mehr. ne? So viel Vereine mit Fans.
1: Ja. Ja, also ja. das ist auch eine, eine nette Oberliga irgendwie, finde ich, bei uns. Ähm, Hast halt viele Hamburger Vereine dabei. Viele Spiele beschreitest du mit der U-Bahn sozusagen. Hast natürlich auch im Umland noch welche. Die korrekte Bezeichnung ist ja Verbandsliga, Oberliga. Das hat so einen komischen Doppelnamen, weil ja wir hier im Prinzip mehr ein Stadtstaat sind irgendwie und Hamburg relativ klein ist. Deswegen kommt ja auch nach der Oberliga bei uns gleich die Landesliga. Die Verbandsliga an sich gibt es so nicht, wie es halt das in anderen, anderen Bezirken oder Kreisen oder Regionen in Deutschland gibt. Hm. Und ja, wir sind momentan auf Platz zwei, weil letzte Saison Dritter. Aber äh, ich hoffe auch, dass Altona irgendwie sich sportlich wieder da aufraffen kann und äh, da unten rauskommt. So, ich, äh, ja. Momentan ist das ja, so, dass sie auf Platz 8 sind irgendwie. Die haben halt einen Zwischensport hingelegt und ich finde so, das ist auch gut so. Ich möchte halt mit Alt und einer Liga spielen. Das ist halt wichtig. Ähm, als Traditionsverein und ich bin auch mal da mal gespannt, wie das da weitergeht mit dem Stadion. Ähm, es gab da auch mal vor einiger Zeit so ein Special auf dem NDR, auch im ähm, Radio, wo es halt darum ging, so, ähm, ja, Traditionsvereine in Hamburg mit, mit ihren Plätzen und äh, wie die Zukunft dafür aussieht. Und der Aufhänger war halt unser Abriss und bei Alt 193 ist es noch nicht ganz so weit, aber ja.
0: Okay. Ja, ich würde sagen, kommen wir so langsam zum Ende. Ja. Hast du, hast du eine Podcast-Empfehlung für die Zuhörer?
1: Podcast. Also ich muss ehrlich Kann sagen, ich, ich bin spontan? ja, ich bin Podcast.
0: Kannst du auch, auch Fan sein? Zeitungsartikel? Was dir halt setzt in den ja. letzten Tagen, Wochen. Ja. Ich, ja, ich bin ja, halt so
1: Podcast, Podcast Junkie. Ich höre total viel seit, 2000, auch. Seit, seit 2007 eigentlich so, als ich das erste iPhone in die Hand bekommen habe. Seitdem ich ich Podcast. und ähm,
0: höre. Muss, was hast du denn Fußball-Podcast bei dir?
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Ich höre gar keine fußball ehrlicherweise. Ich höre, den, ich höre nur den Millerton. So, also die Hauptfolgen, wo ich ja nicht involviert bin. Und ansonsten höre ich sehr viele Sachen, auch so beruflich bedingt, so aus dem Kommunikationsbereich, Social Media Bereich, Tech Podcasts höre ich sehr gerne. Und was ich immer empfehlen kann, ähm, ist, äh, ja, die Freak Show, äh, ein wunderbarer Tech Podcast aus Berlin. Das wäre so meine Empfehlung. Ansonsten ähm, würde ich da auch wieder so mal auf so Folgen mit Mike verweisen, der halt, ähm, da schon mal die eine oder andere Folge mit Podcast-Empfehlungen gemacht hat. Zum Thema Fußball. Ich bin da gar nicht bewandert. Na klar, höre ich mal in aktuelle Folgen rein, so wie jetzt diese Woche mit dem Paracast. Aber das ist jetzt nicht eine Sache, die mich regelmäßig interessiert. Und äh, auch so Rasenfunk, nö, ist jetzt auch nicht so mein Ding irgendwie. Da höre ich lieber andere Sachen. Okay. Was ist denn dein <lacht> Lieblingspodcast im Fußballbereich?
0: Boah, das ist relativ schwierig, aber ich muss sagen, eigentlich schon seit einiger Zeit der Müller-Ton. Oh, ich, da sind ich, wir sind uns ja Texti einig. Ja, das war halt das Textilvergehen war so der erste, den ich kennengelernt hatte. Und dann ja. kam der Milan-Ton. Und mhm. der Milan-Ton war dann so das Ding, wo ich dann dachte, hm, könnte man irgendwie auch mal selber starten? Ja, ja da habe ich dann eine Zeit lang mit dem milan -Ton gegeben. Ja. Ich finde immer noch, wie gesagt, für mich ist es der aktuell Beste. Einfach, weil ja halt nicht nur über Fußball sich unterhält und über mhm. das, was auf dem Platz geschieht. Sondern mhm. du hast halt das Ganze drumherum noch dabei.
1: Ja, ich glaube auch, dass wir das große Glück haben, immer schnell so auch mal einen Präsidenten, einen Trainer oder Spieler im Zugriff zu haben. Das ist jetzt auch bei anderen Vereinen nicht unbedingt äh, möglich, stimmt. ganz einfach. Weil da einfach eine Presseabteilung dazwischen ist, eine Medienabteilung. Und das einfach so, ja, wie Fans wollen mit Spielern reden, hier Podcast. Ich glaube, das ist bei uns auch wieder so eine Sache. Wir haben halt kürzere Wege und da gibt es halt mehr Verständnis für, ne?
0: Ja, kriegst du Feedback eigentlich so aus der Fanszene auf dem Podcast? Ja,
1: ja also wir, wir kriegen über Twitter, wird das ja auch verteilt, wenn dann ähm, eine Folge raus ist. Wir kriegen halt darauf Feedback, wir kriegen Likes, wir kriegen auf Facebook Feedback. Jetzt direkt auf der Seite, jetzt bei den Vorher-Nachher-Spielen nicht, aber das ist eh so ein allgemeiner Trend, dass einfach gar nicht mehr kommentiert wird unter Blogbeiträgen oder dergleichen, weil sich alles irgendwie in Social Media abspielt, ganz einfach, was dahin ausgelagert.
0: Müsste man auch wieder mal ändern.
1: Ja, aber das werden wir nicht ändern, weil, ja, ach, das ist halt auch immer so eine philosophische Ansatz, die ich da, weil ich das halt auch beruflich mache, diesen ganzen kletterer -Datsch. Also. Ja, in der Hinsicht
0: empfehle ich dir die letzte Ausgabe vom Aufwachen-Podcast. Okay. Mit Stefan Pallenberg, oder wie der Mann heißt. Äh, Sascha ich,
1: Pallenberg. Oder Sascha Pallenberg, Aus ja. Taipei, genau. Und da
0: diskutieren die halt so ein bisschen über Social Media, Werbung. Ja,
1: ja, den kenne ich, ich halt Zeit auch ein bisschen in Internet Sascha. Ja, genau, ja, das ist immer sehr interessant. Also das Ding ist halt ganz einfach, dass für viele Menschen, wenn man das mal ganz kurz halten will, eigentlich Facebook, das Internet mittlerweile ist. Das stimmt. Und die gar nicht auf die Idee kommen, noch woanders hinzugehen und schon gar nicht zu kommentieren. So, das ist einfach, das ist einfach so.
0: Ja, deswegen und hatte ich halt gefragt, weil Podcasts sind ja in der Regel auch noch nicht so verbreitet. Ob das dann bei euch noch, also ob das bei ja. euch schon so
1: gut ankommt. Ja, also dadurch, dass wir halt auch auf der Seite von der AFM beim FC St. Pauli sind, äh, das erzeugt schon Aufmerksamkeit. Ne? Und wir sind Aber ihr habt
0: noch nicht drüber nachgedacht, zum Beispiel mal eine Live-Sendung zu machen oder so, wenn ihr bei euren Veranstaltungen, die ihr da nur so
1: habt? Äh, muss ich mal Mike fragen. Natürlich ist das immer mal bestimmt, also eine Live-Sendung ist ja immer eine besondere Herausforderung halt auch, A, technisch und B, auch in der Kommunikation. Das heißt, wenn da was wirklich Blödes rausrutscht, dann, dann, ist es halt da, dann ist es halt da. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir Sachen schneiden oder so. Also das habe ich irgendwie, ich habe jetzt irgendwie fast 60 Folgen vorher, nachher gemacht. Da habe ich einmal oder zweimal auf Wunsch des Gesprächsteilnehmers eine Sache irgendwie entfernt, weil das halt nicht so war, wie er das wollte. Es ist ihm halt irgendwie rausgerutscht. Aber ansonsten schneiden wir gar nicht großartig, außer Intro und Outro ran zu machen. Ähm, ja, und live, ähm, ja, live ist halt immer technisch halt eine Herausforderung vor allen Dingen. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade so froh, dass alles bei uns alles so gut läuft, weil es ist immer noch ein, es ist zwar leicht, natürlich mit dem Internet dann auch zu publizieren, aber es ist immer noch ein bisschen Voodoo manchmal dahinter. Das stimmt. Das, das weißt du selbst. Ja. Und, äh, wer sich für Podcast interessiert, den empfehle ich mal die Webseite oder die Internetseite Sendegate. Das ist quasi ein Forum für Podcaster oder welche, die es werden wollen. Und da sieht man mal anhand der Themen eigentlich, was da für ein Rumgenörde stattfindet. <lacht> Und äh, bis hin zu fast, ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, äh, homöopathischen Ansätzen, wenn es darum geht, welches Mikrofon man benutzt. Und äh, ja. Man kann es aber auch leicht halten. Also ich da hat halte
0: sich die Zoom H Serie, die hat sich <lacht> mittlerweile durchgesetzt
1: sich, Genau. Ja, ich halte es immer einfach. Ich sitze hier gerade vor meinem Rechner mit dem Kopfhörer ganz entspannt über Skype und ja, man davon, da gibt's wie immer im Leben von bis alle Facetten und auch was man ausgeben kann. So und aber live, ja, bestimmt, vielleicht es auch mal irgendwann live was werden. Kann ich mir gut vorstellen. So.
0: Okay, Michael, dann würde ich sagen Dankeschön für das dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und völlig geantwortet hast. Ja. Und dann sage ich noch Danke an die Zuhörer fürs Zuhören, wann immer ihr den wieder hören werdet. Und tschüss.
1: Tschüss.